سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید دوستای خوبم وقتتون بخیر امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی باشید شب یلدا رو هم با کمی تأخیر به شما تبریک میگم امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو در کنار خانواده و عزیزانتون گذرونده باشیم برای قسمت 21 پادکست خودمونی دو موضوع رو در نظر گرفتم اول در مورد سید حسن خمینی و ورودشون به انتخابات مجلس خبرگان صحبت خواهم کرد و دوم در مورد سمیر قنطار یکی از فرماندهان حزب الله لبنان نواده بنیانگذار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با ناز و کرشمه خاص خودشون وارد عرصه انتخابات شدن میگم ناز و کرشمه بخاطر اینکه خبر ورود ایشون به صحنه انتخابات خبرگان از زبان برادرشون سید علی خمینی منتشر شد و خودشون اعلام نکردن معمولا کسانی که میخوان وارد انتخابات بشن خودشون یا یک سخنرانی ترتیب میدن و اعلام میکنن و حضورشون رو در عرصه انتخابات یا حالا در شبکه اجتماعی یا با نوشتن مقاله ایشون برادرشون این کار رو براشون کردن و من حدس میزنم همونطوری که جدشون در انگام ورود به ایران در توی هواپیما ازشون پرسن چه احساسی دارین گفت هیچ حدس میزنم ایشون هم هیچ احساسی نسبت به کاندید شدن برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نداشته باشن اصلا من شک میکنم اگر کسی تو این فامیل احس... چیزی به اسم احساس رو بشناسه کلن احساس فکر نمیکنم در این فامیل موجود باشه نکته که میخواستم بگم این نبود که ایشون چرا نامزاد شدن یا چرا میخوان در مجلس خبرگان رهبری شرکت کنن یک چیزی که خیلی جالب بود برای من یادداشتی بود که خانم شادی صدر منتشر کرده بود و اینکه چطور روزنامه نگارها و فعالین سیاسی درون ایران از این کاندیداتوری استقبال کردن بذارین من پستی رو که خانم شادی سرد در فیسبوکشون منتشر کردم قسمت هایش رو برای شما بخونم این اکس ها ترسناکند اشاره میکنن اینجا اکس هایی که ایشون در جمع خبرنگارها گرفتن که در پایین همین پادکست میتونین اکس ها رو ببینید این اکس ها ترسناکند آدم را از آینده یا بهتر بگویم بی آیندگی ملتی میترسانند. به نظر میرسد هنوز همان جایی هستیم که 36 سال پیش بودیم. خوابزدگانی که تصویر آیت الله را در ماه میبینند. حسن خمینی در میان هلهله خبرنگاران که نماد آگاه ترین و مسئول ترین افراد یک جامعه هستند لبخند زنان وارد میدان سیاست می شود. کلان روایت های رسانهی لبخند او را به خوردمان می دهند و ما نیز از این آخوند جذاب و خوشتیب نمی پرسیم درباره فتوای قتل هزاران زندانی سیاسی که در حال کشیدن حکم حبسشان بودند چه فکر می کند؟ 
آیا اصلا فاصله نظری و عملی با جد ازمایش اولین ولی فقیه ایران که زمانی به نظر میلیون ها نفر یک آخوند با جذبه می آمد دارد نقدی پرسشی ما اصلا پرسشی نداریم هیچ وقت نداشته ایم و حتما نخواهیم داشت ما فقط هلهلگویان قدرت هستیم حتی لازم نیست گنجشک را رنگ کنند و به جای قناری به ما بفروشند خریدار کرکس هم هستیم به شرطی فقط کمی خوش آب و رنگ تر از جنتی باشد مهم نیست اگر حسن خمینی هیچگاه در همه فرصتهایی که داشته و تیریبونهایی که به مدد جد ازمایش به مسابه جد تاجدارش به او داده شده هیچگاه درباره غارت کردن خانه های بهایان ناپدید کردن و ادام کردن آنان سخنی نگفته هیچگاه از این جملات جد ازمایش که اگر ما از اول به طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و رؤسای حزبهای فاسد را به سزایشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد واقعا رفت آدم این متن رو می خونه نکاتی که تو این متن هست و نکاتی که توی سخرانی خمینی هست که رسانه ها رو قلمشون رو بشکنن و مخالفان رو اعدام بکنن و این حرفا چیزی کمتر از داعش نیستن و حالا همچین آدمی نوی همچین آدمی وارد انتخابات شده و فعالین سیاسی و خبرنگاران هم بهش تبریک میگن. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم که چرا در کشورهای دیگه مثلا در تونس و در مصر بهار عربی تونس موفقیت به دست بیاره دولت رو عوض کنه و ما ایرانی ها نتونستیم و هر بلایی هم که سرمون میارن و هر چقدر هم شرایط سختتر میشه باز هم مردم هیچی نمیگن این خیلی ترسناکه خب میتونیم یه دلیلشو که به نظر من میرسه این هست که سی سال از انقلاب قبلی میگذره و بعد از انقلاب مردم هیچ پیشرفتی ندیدن و اوضاع از نظر آزادی آزادی بیان آزادی پوشش خیلی بدتر شد نمیگم زبان شاه مدینه فاضله بود اون موقع هم مشکل داشتیم و یه سری محدودیت ها بود ولی بعد از انقلاب این مشکلات بدتر شد ضمن اینکه وعده های خمینی هم هیچگاه برآورده نشد در واقع وعده نبود کلک بود و دروغ بود مثل خونه مجانی آب و برق و گاز مجانی و یک مدینه فاضله ای رو برای مردم ایران تا نقاشی کرد و گذاشت جلوشون و همچنین برای آمریکایی ها اونها رو هم گول زد یک تصویر خیلی قشنگ و خوشحال و رنگ از ایران فردا بدون شاه گذاشت جلوی اینها مردم رو گول زد آمریکایی ها و دولت خارجی رو هم گول زد و به قدرت رسید و بعد از 6 سال ما هنوز این قدرت رو نداریم و این توان رو نداریم یا اصلا دوست نداریم که چیزی رو عوض بکنیم یا بهتر بخوام بگیم از ماست که بر ماست خط آخر نوشته شادی صد خیلی جالبه بذارید براتون بخونم حسن خمینی نهایت آن چیزی است که ما ملت فاقد حافظه تاریخی ما ملت بدون پرسش ما ملت بدون نقد ما ملت بدون حداقل اصول اخلاقی و انسانی لیاقتش را داریم 
اینکه مردم ما تو این مدت 36 ساله ای که از جمهوری اسلامی میگذره و این سختی هایی که کشیدن و ظلمی که بر اونها شده به جای اینکه به فکر این باشن که علاجی برای این مشکل در واقع پیدا بکنن به مسکن راضی میشن یه روز این مسکن خاتمیه یه روز روحانیه الانم نوه خمینیه جبزدگی و جبگرفتگی روزنامه‌نگارهای ایرانی تنها نبودند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از اعلام نامزدی حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی وی را نوه بنیانگذار ایران مدرن معرفی کرده است. شما را نمیدونم اما به نظر من پدر ایران مدرن یا بنیانگذار ایران مدرن همون رضا نه خمینی. بنیانگذار بدبختی مدرن برای مردمان ایران خمینیه خبرنگار هلندی نیویورک تایمز که این گزارش رو نوشته از سال 2002 در ایران زندگی میکنه و قدیمی ترین خبرنگار خارجی حاضر در ایران به شما آمد ایشون به زبان فارسی هم تسلط دارن و همسرشون نیوشا توکلیان اکاس خبرنگار شناخته شده است. ایشون مدت خیلی زیادی رو هست که در ایران زندگی میکنه در حالی که فعالیت خبرنگاران خارجی تو ایران به شدت از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کنترل میشه و کسی مثل جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست دستگیر میشه، محکوم میشه و به زندان فرستاده میشه اما این آقا به راحتی در ایران زندگی میکنه و فکر کنم یکی از دلایلی که به راحتی و مدت به این زیادی رو در ایران زندگی کرده داشتن همسر ایرانیش نیست داشتن احتمالا روابط خوبیه که با دولت داره و نوشتن همچین گزارش های به نظر من بیارزشی گزارشی که خبرنگار نیویورک تایمز نوشته اگر در روزنامه مثل یال سارات الحسین منتشر شده بود هیچ جای تعجب نبود اما وقتی از طرف یک خبرنگار بین‌المللی از یک روزنامه خیلی معروف همچین مقاله منتشر میشه واقعا جای سوال هست که چرا و چگونه این خبرنگار به این نتیجه رسیده ولی عوض آگاهی رسانی میاد یک مقاله رو مینویسه که بیشتر در راستای نظام هست و همسو هست در واقع با تبلیغات نظام در خارج سراغ موضوع بعدی و صحبت در مورد فرمانده کشته شده حزب الله لبنان این فرمانده کی بوده و چه کارهایی رو انجام داد 
حقیقتش وقتی که من این خبر رو در فیسبوک تقاطع خوندم همش با خودم فکر میگم چطور یک آدم یک انسان میتونه همچین کاری رو انجام بده سمیر قنتار از فرماندهان ارشد گروه شبه نظامی الله لبنان هست که شنبه 28 آزرما در یک حمله هوایی در نزدیکی دمشق کشته شد این سازمان شبه نظامی در بیانیه خود اسرائیل را عامل این حمله و کشته شدن سمیر قنتار دونسته هرچند که مقامات اسرائیلی ضمن استقبال از این اتفاق از تایید یا تکذیب ادعای حزب الله خود داری کردن حالا بذارین یک مقداری از سابقه سمیر قنتار برای شما بگم سمیر قنتار در آوریل 1979 میلادی در حالی که 16 سال داشت به همراه سه نفر دیگر در یک عملیات در شهر نهریا در شمال اسرائیل یک پلیس را به قتل رساندند و سپس به خانه یک خانواده اسرائیلی که در خواب بودند حمله کرده و پدر 28 ساله خانواده دنی هاران رو و دختر 4 سالش اینات را به گروگان گرفتند مادر این خانواده که در گوشه از خانه همراه دختر دو سالش مخفی شده بوده از ترس اینکه دخترش فریاد بکشه دهنش رو محکم با دست گرفت که به خفگی و مرگ دختر انجامید. فکرشو بکنید یک مادر برای اینکه حالا بتونه جون خودش و دخترش رو نجات بده و از ترس که مبادا دختر جیغ بزنه چون بچه بوده دهن این دختر رو انقدر محکم گرفته بوده که دخترش توی دستهای خودش میمیره. اما این داستان به همینجا تموم نمیشه. سمیر قنطاب پدر و دختر رو به ساحل نهریا میبره. از پشت به سر پدر شلیک میکنه و سپس با قرار دادن سر دختر چهار ساله بر روی سنگ و کوبیدن قنداق تفنگ بر آن جمجمه کودک چهار ساله رو خورد میکنه. قنطار بعد از این عملیات بازداشت میشه و از سوی دادگاه به جرم قتل سه نفر به چهار بار حبس ابد و 47 سال زندان محکوم میشه. قنطار در جولای 2008 پس از گذراندن نزدیک به 30 سال زندان با جنازه دو سرباز اسرائیلی اسیر شده توسط حزب الله لبنان مبادله و آزاد میشه. نکته که جالب هست من زیر کامنت های این پست داشتم میخوندم در در فیسبوک تقاطع یکی از کاربران کامنتی رو گذاشته بود که در ارزش این آقا همین بس که ایشون به جنازه دو تا سرباز میارزه و ارزش بیشتر از جنازه نبوده. قطعا دنیا بدون جانی هایی مثل سمیر قنتار جای خیلی بهتری است ولی فقط 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 میخوام اینو تصور بکنیم که من معنی حالا تایید نمیکنم همه کارهای اسرائیلی رو بعد اسرائیلی ها موشک میزنن بم میزنن زن بچه رو میکشن این حرف شامل همه میشه نمیخوام بگم اسرائیلی ها حق دارن زن بچه فلسطینی ها رو بکشن ولی فلسطینی ها حق ندارن جواب بدن حق دارن جواب بدن و میتونن جواب بدن ولی راهش این نیست من با راهی که دارن مخالفم و اینکه اگر ببینید داخل جنگ دو عده دو تا لشکر رو روی هم قرار میگیرن جنگ هست یکی کشته میشه یکی میکشه ولی فکرشو بکنید این آدم وقتی که 16 سالش بوده یعنی مغز این مغز سمیر قنتار چقدر پر بوده و چه, و چه،, چه فکری میکرده که واقعا یک کودک چهار ساله رو با خونداغ توفنگ اینقدر بزنی که سرش له بشه مغزش له بشه و بمیره و یک و اینقدر ترس و وحشت درست کنی که یک مادر دختر خودش رو تو بغل خودش بکشه متاسفانه خاورمیانه خاورمیانه ای که روزی مهد تمدن بود و مایه مباهات این روزها حال روز خوبی نداره و صحنه جنگ های داخلی 
ترور و کشت کشتار زنان کودکان اقلیت های مذهبی اقلیت های جنسی و فعالین سیاسی و روزنامه‌نگارها شده آخر برنامه جا داره کریسمس رو به تمام هموطنهای مسیحی خودم تبریک بگم امیدوارم که تعطیلات خوبی داشته باشن در هر جای دنیا که هستن اگر تعطیلات دارن تعطیلات خوب و خوشی رو داشته باشن اگرم مجبور هستن که کار بکنن خدا قوت خب تا هفته آینده برنامه دیگه و موضوع دیگه خدا یارو نگهدارتون